0: Ah. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido Agradecemos primeiro pelo sacrifício do seu filho Yeshua Sem ele nós não estaríamos aqui nesse lugar Declaramos a tua presença soberana e pedimos Senhor Vai afastando daqui o espírito de dispersão Vai afastando daqui o julgamento pela aparência Vai afastando daqui o espírito efraimita você veio buscar judaísmo, você veio para o um lugar errado. Declaramos aqui que a gente adora o rei de Israel. Shua HaMashiach HaMelech HaGadol. Declaramos que ele é poderoso, soberano e cremos verdadeiramente no poder dele e no que ele pode fazer agora nesse momento aqui. Não no que ele vai fazer amanhã, mas o que ele vai fazer agora aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido convido até aqui. Lasmanaze. Amém, irmãos. Pode ir? Pode ir? Shabbat Shalom, gente. Bem-vindos à casa do Senhor. Bem-vindos a Beit e Yeshua, a casa de oração Jesus. Yeshua, o Deus da nossa salvação. Nós adoramos a Ele e glorificamos ao Pai. Estamos aqui hoje para trazer uma palavra da verdade nesse lugar. E pedindo ao Senhor que Ele... Toque nosso coração. eu quero pedir, abre o seu coração ao Senhor, pela palavra que nós vamos liberar aqui, uma palavra que o Senhor separou para essa noite. A palavra de hoje é da porção que é lida na Torá, porção chamada Vairá, do livro de Shemot, que está em Êxodo 6, a 9,45. Vairá, Significa ele apareceu, e é claro que está falando de Deus, do Senhor, Yud-Rei, Vav-Rei, que fala, Eriê, eu sou o que eu sou. Ele, se a, a, ele aparece para Moisés. Mas eu quero fazer um, um comparativo, que de nada adianta eu vir aqui e a gente não ser impactado com essa palavra da Torá para a nossa vida. Para qualquer um que está aqui dentro, para qualquer tipo de situação, para quem está nos assistindo pela internet. Eu acredito que o livro de Apocalipse é o livro que eu mais gosto. Chama em hebraico Hatka que significa o livro das revelações do Senhor. E é o livro que tem uma bênção para quem o lê. Há uma bênção para quem o lê, mas também uma bênção para quem o profana. Há uma maldição. Então a gente tem que entender. E para nós, que nós lemos o livro de Apocalipse, o que, que a gente lê? O livro de Shemot, que é o livro de, do Êxodo. É muito parecido. E eu quero dizer que a mensagem do livro de Apocalipse é uma mensagem extremamente cheia do Espírito de Vitória. E eu quero trazer o Espírito de Vitória para nós nessa noite. Eu quero trazer o Espírito de Vitória mesmo, que está no livro... O livro de Apocalipse tem coisas terríveis que vão acontecer. Mas para os que creem em Yeshua, é só vitória, meu irmão. Olha a palavra que eu estou usando, nem parece que eu falo, é só vitória. É só vitória, varão. <risos> a promessa do livro de Apocalipse, para o crente em Yeshua, em Jesus, meu amigo, é vitória. O espírito da vitória tem que encher o nosso coração eu quero abençoar vocês para que esse espírito de vitória entre em vocês para que você não seja apenas um leitor eu quero tirar esse espírito do livro de Apocalipse e colocar dentro de vocês e esse espírito da vitória ele está dentro do livro do Êxodo porque também é o mesmo espírito coisas terríveis acontecem no livro do Êxodo mas é só vitória varão, para aqueles que creem não é verdade? os que não creram ficam aonde? no deserto mas os que creem Chegam a Canaã, a terra prometida do Senhor Você quer chegar aonde? Quer ficar no meio do caminho? Quer ficar no deserto? Aonde você quer ficar? Hein? Ou você não quer nem sair? Muitos nem saíram Muitos nem saíram Muitos pararam É um conjunto E isso vale para todos E eu quero dizer uma coisa para você o Senhor foi me dando um conceito para essa palavra muito forte para a nossa vida. Que é, no meio de grande julgamento do Senhor, a grande libertação. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de ju juízo ou não estamos? E de julgamento de Deus. Está aumentando, não é? Dores de parto? Você está vivendo juízo e julgamento. Mas você tem o Espírito Santo de Deus para te revelar, primeiro, o que é pecado. Para você confessar seus pecados. Segundo, para você conhecer o quê? justiça e depois o que? o juízo se você não entende, nós estamos vivendo um tempo de juízo você não tem o Espírito Santo e nós precisamos passar por esse momento de cabeça erguida amém? porque nós temos que olhar para o monte da onde vem as nossas salvações eu creio verdadeiramente que nossa visão tem que estar para Israel você concorda comigo ou não? para os montes da onde ele vai voltar ele vai voltar de Sião, de Sião veio a salvação, de Sião retornará a salvação. E eu quero te dizer, fazer uma pergunta, aonde você vai pisar com seus pés? Eu sei onde eu quero pisar. Eu quero entender que no meio de grande injustiça causada pelo homem, Deus está permitindo que isso aconteça, para que haja avivamento sobre toda a terra. Para quem, para quem não sabe, no um livro que eu gosto mais de estudar. E estou preparando curso sobre ele, é Apocalipse. Porque Apocalipse ele não é um livro, ele é toda a Bíblia num lugar. E a gente tem que entrelaçar ele. E eu quero fazer um paradoxo das próximas parachotes sobre o que? Êxodo e Apocalipse. Porque não tem como você estudar Apocalipse Apocalipse entender Êxodo. Eu estou dizendo no sentido de postura congregacional. Vou fazer uma pergunta. O Senhor tirou somente Moisés ou tirou um povo do Egito? o Senhor vai tirar um povo do meio desse sistema de juízo e de justiça. Porque quando ele faz justiça, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando Daniel foi para o cativeiro, quem levou ele lá? Deus. Foi bom ou foi ruim? Foi bom. Pergunta para Daniel, quando você estiver com ele em glória, que eu creio que você vai estar lá. Daniel, você gostou de passar pelo cativeiro? Claro, porque meu Deus foi glorificado pela minha vida. Sadraque, Misaque, Abidnego, vocês gostaram de entrar na fornalha? Claro, porque meu Deus foi glorificado pela minha fé. Quando o Senhor te bota em aflição, é benção. Se você é do Senhor, a sua aflição é colocada por Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Davi fala claramente, quando ele comete o pecado de contar... Ele conta o senso do exército para saber qual o poder que ele tinha. Deus falou, eu não te autorizei a fazer isso, você é proibido de fazer isso. Ele foi fazer a vontade dele, não é isso? O que, que ele fala? Coloca na justiça na mão do homem ou de Deus? Terrível coisa é cair na mão do Deus? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Se terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, eu não quero cair na mão dele mas Davi sabia que ele estava errado e que a única maneira dele sair daquele lugar era ele se arrepender e dizer, eu prefiro cair na sua mão e ser julgado por ti do que cair na mão de homens e nós vamos viver isso no fim dos dias nós já estamos vivendo isso creia o Senhor está julgando a terra nesse momento vou fazer uma pergunta mais profunda para você quem se João Batista é o maior homem nascido de mulher, não é isso? ele foi levado ao cativeiro, não foi? porque ele apregoou a justiça, não foi? Herodes, Herodias, não é isso? Salomé ele disse, é errado tu dormir com a esposa do teu irmão a pergunta é ele está fazendo isso em nome de Deus ou em benefício político? em nome de Deus ele com certeza está do lado do Senhor nesse momento e se você servir a Deus de todo o coração com toda a sua alma e com toda a sua força você vai conhecer João Batista amém? você não quer ter uma conversa com ele? mas a pergunta é quem foi lá e permitiu que tirassem a cabeça dele? Deus, glória a Deus morreu como Marte a gente tem que começar a glorificar essas coisas e a gente está querendo um, um evangelho, um gospel, que vem de disco e que fala palavras que são de vitória, mas a vitória tem um preço bonitão. A vitória tem um preço. Pensa bem. Tem uma diferença muito grande, ok? Entre escolhido, eleito, concorda comigo? E glorificado. Estão entendendo isso ou não? Querido, Deus já separou você, e é por isso que você está aqui. Agora, como você vai se portar diante do Egito? É uma boa pergunta. O príncipe desse mundo é o príncipe do Egito. O príncipe desse mundo é o príncipe do Egito. É o que? O imperador de Roma, são os cizares. É Hitler. Tem poder, mas não tem a glória de Deus. Você tem a glória de Deus para destruir esse inimigo. Sabe por quê? Se você faz em nome de Deus, Yeshua é glorificado, concorda? Ele passa a glória para o Pai. Eu estou falando isso porque você precisa entender o que, que significa esse momento que a gente está vivendo. Tem gente que fala de Apocalipse, mas não entende verdadeiramente nada do que passou na Torá. Não tem como desconectar. Hath de Torá, ou seja, revelações da Torá porque nós somos o povo escolhido de Deus. Assim como Israel também foi o povo escolhido de Deus, teve que sair do Egito e foi legado para um lugar que não era fácil, que é o deserto. Nós estamos no deserto agora, amém? Se você não acha que você está no deserto, você está errado. Você pode ter a sua geladeira cheia, mas você está no deserto, porque você está longe de viver do lado de Yeshua. Você só vai sair do deserto quando você viver com ele, do lado dele. Isso é verdade. Sabe quando? Você ressuscitar foi arrebatado, não é isso? Êxodo 189. Vou te falar qual o coração que você tem que ter nesse momento. Talvez seja um momento que não estejamos assim, e é por isso que há tanto problema. Olha só. Livro do Chamot 189 diz assim: "Levantou-se um novo rei sobre o Egito. Todo dia se levanta um novo rei sobre a terra". Concorda? Hoje é o Trump que é o cara, todo mundo, a igreja, a igreja evangélica tá Uau! Adúltero, irmão. Adúltero, rei desse mundo. Deus está usando ele. Está entendendo bem? Mas ele não é para ser adorado nem idolatrado. Nós só temos um rei. O rei dos reis, Senhor dos senhores, Yeshua. você preciso entender isso. Deus está usando ele, como usou Nabucodonosor, como usou Ciro. Deus usa quem ele quer, por propósito dele. De tempo em tempo os homens aclamam reis. Concordam comigo? O rei do Egito não conhecia José. Os reis desse mundo não conhecem Yeshua. Porque Yosef, José, representa Yeshua. E diz assim, o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Ele está falando de escravo. Você está entendendo isso? Só que o espírito do inimigo que habitava plenamente nele, você já viu como é que estão atacando todo o corpo de crente da terra ou não? Basta o cara falar que é crente, ele é ignorante, ele não sabe nada, ele é burro, ele não sabe, ele não, ele não tem instrução, é assim. Eles começam a dizer, vamos acabar com eles, porque o inimigo sabe que o único povo que tem poder para poder enfrentar ele é o povo escolhido de Deus que está aqui. Eu estou entendendo isso? E o que aconteceu imediatamente? Êxodo 2, 23, 25, diz E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o Senhor, e o seu clamor, subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E viu Deus, os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Ponto. Nós não somos o povo de Deus? E Yeshua, por causa dele, nós não somos? Recebemos o espírito de adoção e fomos adotados? E nosso Deus, não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? O Senhor quer ouvir a nossa súplica, mas nós não estamos chorando o suficiente. Nós estamos satisfeitos com as coisas do jeito que estão. Se nós, os sacerdotes os reis começassem a chorar de verdade, suplicar de verdade eu tenho certeza que amanhã o Senhor vai ouvir sua súplica digo mais hoje Ele só ouve a sua súplica porque o Senhor é socorro bem presente em tempo de angústia mas você precisa levantar um clamor sincero o que está escrito? o povo que se chama pelo meu nome se clamar chorar se arrepender, o que ele vai falar? Eu sararei a sua, dentre outras promessas que estão ali. Falta choro sincero dentro de nós. A gente está chorando pela nossa casa, mas Deus não atende aquele que chora por si mesmo. Você está entendendo ou não? Deus quer ouvir uma igreja que clama como um povo. E aí ele vai vir resgatar. Nós estamos passando por situações de juízo na terra nós temos que começar a chorar chorar porque tem pessoas morrendo na síria chorar porque o maior índice de violência do planeta urbano é no brasil nós temos que chorar porque a igreja talvez mais corrupta do mundo está no brasil por isso que o governo é assim a gente precisa começar a chorar porque o índice de meninas abaixo de 18 anos estuprada é o maior talvez nessa nação a gente tem que chorar, porque o maior roubo que já aconteceu dentro de um governo foi nesse país, a gente tem que chorar. Nós temos que chorar, mas não estamos chorando pouco. A gente está fazendo ato profético, em vez de fazer ato de arrependimento, choro. Está na hora de parar. Os meus pais, os profetas, os meus pais, os juízes, os meus pais, os chortim, o que, que eles faziam? Choravam. Jesus chorou por Jerusalém. A pergunta é, você está chorando pela nação a qual o Senhor te colocou? Esse é o maior ato profético que você pode fazer. Preocupar o que tem na sua geladeira? Ele falou, eu não vou deixar falta nada. Não, o justo não mendigará o pão, nem sua descendência perecerá. Você quer na palavra? Então recebe essa palavra. Porém coletivamente, nós precisamos chorar, nós não temos que estar satisfeito. o homem que fala para mim que está feliz, ele está errado felicidade não é a palavra bíblica, você está ouvindo bem? a bíblia, eu quero consertar essa congregação no sentido disso na bíblia o que existe é espírito de alegria que é o que? fruto do? eu como servo do Senhor Yeshua não posso estar contente com as coisas do jeito que estão na terra porque eu seria louco eu trabalho numa base missionária, todo dia entra gente aqui que é filho de pastor, filho de pastor, filho de pastor, sabe aonde? Que está na Cracolândia. Eu vou ficar rindo, é para eu falar que eu estou feliz? Eu não estou feliz não, falo para a Patrícia, eu não estou feliz, vai ser minha mulher, eu não estou feliz. Eu não posso, um profeta não é feliz, você entende o que eu estou dizendo? Nós temos espírito de alegria, eu posso rir, que nem eu com a Ana Lúcia, que nem eu rir com a Dayana hoje, que nem eu rir com a Mônica. Mas, feliz eu não posso estar. Feliz é uma propaganda de refrigerante. Está ouvindo bem? Nessa terra de gigante, a vida é uma propaganda de refrigerante. É para todo mundo ficar o quê? está uh, 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 tudo bem. Está nada bem. Achar o policial agora dando porta-mala. Neguinho está brincando de vir falar de Torá para mim? Sabe o que a gente tinha que fazer com a Torá, pela Torá? Ir lá... Fazer sabe o um ato de arrependimento pelo sangue inocente derramado naquele lugar. Mas não fazem isso. O que acontece? Aumenta a pobreza, aumenta a violência. Porque os sacerdotes não estão chorando. Por que, que o Senhor ouviu o clamor do povo? Porque eles choraram e falaram, Senhor, lembra-se, lembra disso? Aviva a minha memória. Olha que oração linda, não é isso? E aí o Senhor gera, o Espírito gera o quê? Choro. Há uma coisa que a gente precisa se colocar nessa posição. O julgamento do Senhor, ele é feito para que gere arrependimento no seu povo. Se o povo de Deus não começasse a se arrepender de verdade, nós vamos começar a ver o povo de Deus, como eu estou vendo nessa base missionária aqui, filhos de pastores entrando aqui. O que é isso? Maldição hereditária. Ah, não existe. Não existe então me explica, pastorzão, porque o filho de um que não crê nisso em maldição hereditária, é um cara barbudo, que está sempre de chapéu na televisão, tem programa, na verdade, na internet, ah, fala pra caramba, fala com sabedoria, mas o filho dele está preso no homossexualismo. O filho do outro que é dono da maior seita, talvez, da Terra, que é infelizmente fundada no Brasil, transexual. Fora os outros que se mataram. Isso não é maldição, não? Vou te falar uma coisa, o mesmo Deus que abençoa é o Deus que amaldiçoa. Se aqueles pais se jogassem no chão, se arrependessem, em vez de ficar preocupado como é que eles estariam na frente dos outros, os filhos voltaria. Porque é uma profecia de João Batista, tem muita gente que fica preocupado com o reteté, mas o que fala do espírito de João Batista é uma única coisa que está escrito no livro dos profetas. Qual é? O coração dos filhos se voltarão para os pais e dos pais para os filhos. Aí você tem que clamar dia e noite. Você é crê no que eu estou falando, meu irmão? É isso que vai resgatar a sua casa, resgatar a casa do seu irmão, resgatar a sua família. É chorar. Eu não posso estar feliz, desculpa. Eu estou alegre, porque o Espírito habita em mim. Então eu passo por situações de dor, de perseguição, porque eu sei que faz parte da Bíblia ser perseguido. Mas, na verdade, as pessoas falam, falam, falam de religiosidade de um lado, religiosidade do outro, mas a prática é vazia. Eu não estou nem falando de alimentar o pobre, tá? nem cuidar da viúva, nem do órfão, que isso aí você faz se você quiser, porque você vai ter que prestar conta ao Senhor. Mas eu estou falando de uma outra coisa. Se você está achando normal o sofrimento da terra e não chora por ela, você está longe de ser chamado povo de Deus, porque o povo de Deus chora por causa do descontrole dessa terra. É aí que você começa a acertar a sua vida e sua família. Eu entendo verdadeiramente que todos, todas as pragas dadas para o Egito, vão ser as pragas que vão ser colocadas na terra. Tanto é que é extremamente parecido e similar quando você lê Apocalipse 8, Apocalipse 9 e Apocalipse 16. Você tem o quê? Os chofás, ou seja, o chofarim. O que, que são? Os sete toques do chofar que clamam o quê? Juízo. Aí você tem o quê? As sete o quê? Os sete cálices. Cálice também na Bíblia sempre foi juízo. Juízo. Deus está derramando juízo sobre a terra, preste atenção no que eu vou falar. E a salvação sempre veio no meio do juízo, porque foi assim que Deus se manifestou em Israel. Deus não deu um juízo. Vou fazer um exemplo básico, vou fazer umas brincadeiras aqui. Noé, teve juízo ou não teve sobre a terra? Teve? Então veio o que? Salvação, não foi? Deus deu mais uma chance para nós, não é isso ou Não que graças a Deus ele é fiel às suas alianças. Depois, Abraão, quando eu era o que? Torre de Babel. Todo mundo falava uma só língua, não é isso ou não? O que Deus fez? Confundiu eles. Então o que está acontecendo hoje? Todo mundo fala a mesma linguagem de computadores, nem né? celular, é uma linguagem mundial. Né? O cara que não fala chinês está falando chinês hoje, né? é só botar no Google Translator, não é isso? uma só língua, estamos de novo sabe o que Deus vai fazer? vai confundir toda a terra outra vez vou falar, eu posso falar vários momentos povo de Israel saindo do Egito foi julgamento ou não foi? juízo ou não foi? foi juízo de Deus sobre o Egito ou não? o Egito representa a terra, ao mesmo tempo o que ele fez? abençoou quem? ele usou José Há três outro passado três porções passadas para fazer o quê? Usou Israel para abençoar quem? O próprio Egito, sabe por quê? Porque Deus, ele sempre coloca diante de você o quê? A bênção, e a? E você, eis que eu direciono você escolher o quê? A? Mas você pode subir no monte da maldição, no eval, depende de você. Então, então, sempre no meio de juízo de Deus vai se manifestar, e Ad-Hazaká os virou a yah O que é isso? O braço estendido, a mão forte do Senhor, amém? Para ele resgatar os seus. Se você ler o livro de Apocalipse, Apocalipse, 8, 9, 16, e você lê dessa para este outro, dessa para Chá, e zoa, as próximas três, o que, que você vai acompanhar? As próximas porções? Todos os cálices e trombetas conectados. Porque o mesmo juízo e justiça que veio sobre o Egito vai vir sobre toda a terra. Porém, vai haver um povo sobre toda a terra. Quem é esse povo? Aqueles que são chamados filhos de Deus. E aí eles vão precisar passar por isso. E fala claramente, olha só. Apocalipse 7, 1, 8, tá? Eu vou fazer só uma, um paralelo entre ok? em Revelações e o livro do Êxodo olha só e depois dessas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra retendo os quatro ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar nem contra a árvore alguma, ou seja imagina tu viver sem ar você imaginou isso ou não? angústia, eu fico no calor que está aqui no rio já agustiado, você não fica irmão? complicado não é esse calor? Você imagina sem vento, já começa, não é isso? Olha o teste que nós vamos ter que passar, concorda? Ele não fala aqui, santos e ímpio não vão passar, todos vão passar por isso. E diz assim, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra, o Senhor vai dar poder a um anjo para fazer o quê? Tem gente que fala que é o diabo. Deus manda um anjo fazer o quê? Danificar a terra. Você está entendendo que Deus é esse? E você está se clamando, meu Deus, eu estou sendo muito atacado, os demônios estão me atacando, o diabo está me atacando. Às vezes é Deus. Você está entendendo isso ou não? Para ver se você vai provar e vai gostar. Para poder sair de uma maneira mais fácil de lado quando você for passado por uma provação. Deus não tenta ninguém. Provação é de Deus. E você tem que passar como o nosso pai Abraão passou. Olha só. Diz assim, Não danifiqueis nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas, o servo do nosso Deus. Ou seja, nós vamos ter que estar aqui. Nós vamos ter que estar aqui. Para termos o que O selo do Senhor. Quem é, como é que vamos comparar o selo do Senhor com o que aconteceu nos portais, dos umbrais do Egito? O que fizeram no Egito? Quem estava selado, com a porta selada, com o sangue do cordeiro? Podia ser até egípcio lá dentro, mas não morreria. Então, nós temos que crer que o Senhor está nesse momento selando nossa testa agora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque você, se você crer nisso, você vai começar a ter temor ao Senhor. Na sequência diz assim... Agora vem uma coisa muito forte, olha isso. O ouvir o número dos selados, aí ele vai falar quem são esses selados. Diz assim, e eram 144 mil de todas as tribos do Filho de Israel. Eu vou ler tribo a tribo, ok? Eu quero denunciar uma coisa aqui. Vou falar de novo. Toda vez que o Senhor vem trazer a redenção sobre a terra, Ele entra em Israel para dar o golpe final. Vocês estão entendendo isso? Agora, nesse momento, começou em Israel, não foi? O Espírito do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne da terra. Mas depois vai haver grande avivamento em Israel. Por isso que a gente tem que orar por Jerusalém. Jerusalém é um cálice de tontear mesmo. A gente não consegue entender. Porque um lugar não é importante mas o povo que habita naquele lugar é um povo que é propriedade do Senhor e ele vai fazer o que ele quer com ele ele disse, eu vou salvar olha só, preste atenção agora, no versículo é, versículo 5 e ouvi o número dos selados, agora 6 da tribo de Judá havia 12 mil, eu vou falar tribo a tribo, tá? vamos lá, Judá, 12 mil tribo de Ruben, 12 mil, Gad, 12 mil tribo de Axé, 12 mil tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil da tribo de Simeão, 12 mil da tribo de Levi, 12 mil da tribo de Issacar, 12 mil da tribo de Zebulão, 12 mil selados, da tribo de José, 12 mil selados, da tribo de Benjamim, 12 mil selados, cadê Efraim? não tem tá ouvindo bem ou não? e Efraim não é o corpo da igreja do Senhor, tá ouvindo bem? Porque eu vou te responder quem é o povo da igreja do Senhor. Apocalipse. Diz assim, 7, 9, 12. Ele podia ter falado, né? Benjamim, mas Efraim, não, não tem. Não tem. Efraim foi separado. Está ouvindo bem? Não existe. Esses são o povo que o Senhor, as tribos que o Senhor vai resgatar. Só ele sabe quem é de cada tribo. São judeus, santificados, selados com o selo do cordeiro. Amém? Você tem esse selo, irmão? Glórias a Deus, o Senhor tem te separado. Eu rogo a Deus para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Agora você procurar tribo para poder se botar? Não tem. Cadê a tribo aqui? Me mostra. Você sabe como é? E tem gente que fala que Efraim é a tribo, é a igreja. Não é! Olha como é que aparece em Apocalipse 7, 9, 12, por favor. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão multidão é povo. Está ouvindo mesmo? Está ouvindo bem? Povo, povo, goim, nações, não tem nada a ver com Efraim. Tira isso da sua cabeça. É nação. Não precisa ser judeu, não precisa ser árabe, não precisa ser nada. Não precisa ser semita, que eu quero dizer. Você precisa ser lavado pelo sangue do cordeiro. Vocês estão entendendo isso ou não? Olha que ele vai falar quem são essa tribo gigante. Ele não vai falar uma tribo, não. Vai ser a tribo da Luzolo, lá de Angola. Vai ser a tribo da Ana Lúcia, lá de Pernambuco. Vai ser a tua tribo, meu irmão. Todo mundo pertence a uma tribo, concorda comigo? Eu vou fazer uma visão que John Wesley teve. John Wesley teve uma visão. Quem não sabe, John Wesley foi fundador da Igreja Metodista, da denominação metodista. No fim da carreira dele, ele teve um sonho. Ele chegou e chegou no céu, perto do Senhor, e ele teve uma conversa com o Senhor, e ele falou, Senhor, aonde estão os batistas aqui? Aí o Senhor respondeu, não conheço o Batista. Aonde é que estão os presbiterianos? Não conheço o presbiteriano. E ele começou a ficar nervoso. Aonde que estão os assembleanos? Onde é que estão os católicos? E ele ficou com medo, disse que na própria visão ele teve medo. Ele falou: agora eu vou perguntar do metodista. Aonde estão o metodista? E estava todo mundo vestido de branco, o senhor na frente, montado num cavalo, está vendo? Preparado. O Senhor olha para ele e fala assim, não conheço nenhuma dessas coisas que você estava tá me falando. Aqui só estão aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E que se arrependeram. Estão tá entendendo o que eu estou dizendo ou não? O Senhor nunca vai sondar a denominação. Ele não vai sondar mais nada. Nem tribo, nem povo. Você está vendo? Vai ser Israel e a igreja. Israel ele tem um particular com ele. Mas o corpo da igreja formada por judeus e gentios, cheio do Espírito Santo. O Senhor não conhece denominação, quem crê isso é coisa de homem, vai criar separação, para que a doutrina de homens, não quero ofender ninguém, estou falando a verdade, porque na minha Bíblia não tem nenhuma denominação, na sua tem, me mostra. O Senhor está procurando, nem tribo, Ele fala que vai ter um de cada tribo, para Ele mostrar a onisciência dEle, Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, não é isso? Ele olhou e falou, ninguém sabe de que tribo é, porém eu sei. Eu sei. E eu preciso, porque eu tenho falado que vai ter 12 tronos, não é isso? Um para cada tribo, doze, um para cada apóstolo, não é isso? Que nem apóstolo, não tem quinhentos mil apóstolos, queridão. Tem a função apostólica, trono só tem 12 na verdade nem trono, o nome deles que vão estar na cidade de Yerushalayim, só são 12 agora isso não impede você ter um trabalho apostólico todos nós somos apostólico aqui na BTY todo mundo sabe, Shalia é o que? entregador de pizza em Israel, um Xalia, que é o nome de apóstolo vem da palavra Shilihut, que é apostólico, é o que? o que entrega, é o menor de todos como Jesus falou, não é isso? Você quer ser o menor de todos? Bem-vindo ao movimento apostólico, amém? Porque ele disse: Até eu vim servir. Quem você é para poder estar em cima, mandando em bispo, mandando em pastor, mandando não sei o que, mandando? Não... Nem sei essa hierarquia. Eu sei que é da gente, é o contrário: é de baixo para servir o menor. Eu tenho que tratar o menor como Jesus tratou. Entendeu como é que funciona? E tribo, meu amigo, só tem essas 12. E eu não acho Efraim nelas. Está ouvindo bem? Então tira essa loucura da sua cabeça. Estou falando isso, irmãos. Tem muita gente que acha que é da tribo perdida de Efraim. Isso não existe, ouviu bem? Isso é religiosidade, é querer fugir das bênçãos que foi dada ao nosso pai Abraão. Ele disse que queria bênção para todas as famílias da terra, do Morro da Mangueira, de Maricá, de Rio das Ostras, de Araruama, de Ponta Negra, da onde for. Ele sabe quem, onde ele te botou e, foi, e te colocou ali para ser bênção. Costumo dar um exemplo, uma pergunta: Yeshua podia nascer em outro lugar que não fosse Israel? Ele tinha que nascer em Bethlehem, Belém, não é isso? Para cumprir. Você também não podia nascer em outro lugar. Então aceita a sua identidade. Ok? Porque você vai agradar o seu Deus assim. Você vai dizer, se não errou, Tu me fez nascer em Niterói. Obrigado, Senhor. É isso que ele quer ouvir de você. O diabo quer botar o contrário, que é o sentimento de insatisfação com o chamado que Deus te deu. É a mesma coisa de Jesus falar, não, pô, eu queria ter nascido ali no Líbano, não é isso ou não? Ele é o único que fez todo o ministério dele aonde? No mesmo lugar. Eu fico vendo gente querendo sair, sair, sair. Serve aonde Deus te colocou, meu irmão. Porque você vai ser uma bênção naquele lugar. Desculpa, nada impede você viajar, voltar, fazer uma viagem missionária. Mas o Senhor quer que você gere vida naquele lugar. Por isso que a gente insiste em ficar aqui. Olha o que está escrito Apocalipse 7, de 9 a 12, para você se entender quem é você. Olha que bênção, depois que ele fala das tribos, ele fala quem é você, ele te dá sua identidade, olha quem é a sua identidade. Depois dessas coisas, ou seja, deu ver essas 12 tribos, esses 144 mil, agora eu vou falar quem é você ele diz assim, depois dessas coisas eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, ou seja é muito mais gente que Israel sempre foi assim, Israel pouco mundo muito, não é isso ou não? Yeshua está esperando Vi aquele seu irmão que não foi salvo ainda aquela sua mãe que não foi salvo ainda aquele seu filho que está perdido é por isso que ele está esperando, porque ele ama todo mundo, porque ele criou todo mundo e o diabo não cria ninguém estão entendendo o que eu estou falando? Isso é profundo demais, você precisa mudar a sua posição com relação a quem você é. Você é esse povo aqui, que não se pode constar de todas as nações. Vai ter gente de Tóquio lá? Vai. Vai ter gente de Samoa? Vai. Vai ter gente do Iraque? Vai. Vai ter gente do Irã? Vai. Vai ter gente da Síria? Vai. Mas ele vai olhar todo mundo igual, você está entendendo ou não? Quem identificou povos e nações, quem foi? Quem foi? Foi Deus ou foi João? Foi Yeshua ou João? Quem mostrou? Não, João. João olhou com o olhar humano. Então ele olhou e viu povos e nações e Ele olhou e falou cara, aquele é preto, aquele é branco, aquele é chinês, aquele é japonês. Está entendendo? Mas Jesus ele não olha, ele olha assim. Aqui tem gente negra, branca, não sei o quê. Mas eu estou vendo a alma e vida nesse lugar. Porque eu sou Deus que criou... Todo o universo. Eu sei, ele uh, uh, Salmo, uh, Davi fala no Salmo, que Deus se distrai contando e dando nome às estrelas. Olha o Deus que a gente tem. E ele, te, e ele mostra, e o olhar humano de João, você tem que entender que João é humano. Ele está olhando, ele reconhece e diz assim: tem brasileiro, japonês, chinês, povos de língua que eu nunca ouvi, nunca vi esse povo que fala português. Que língua é essa? Esse aqui é o povo brasileiro, ó, deve ter show falando que um dia vai vir. Vai dar uma mega confusão, mas é um povo bom. É um povo que se botar para ele para trabalhar, ele vai trabalhar. Tem lá uns 5% que dão confusão. Como tem todo Israel, tinha um problema também. Mas é um povo que eu escolhi. E um dia o Brasil vai pertencer ao Senhor Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque Deus é maravilhoso, cara. Olha só. Essa é a visão. Tem gente que fala que é Jesus, falando não é. É a visão de um homem chamado João. Vendo um monte de gente falar um monte de língua. Ele está falando assim, e perante o Cordeiro. Quem, tá, quem é o Cordeiro? Vamos falar o nome dele. Léo. Quem é o Cordeiro? É Tinha todas as nações lá diante do Cordeiro. Eu quero dizer, se você crer e aceitar a sua identidade como nação, você vai estar tá diante do Cordeiro, meu irmão. Você então não precisa ser Israel, não precisa botar kipá, não precisa botar talit. Pode fazer por amor, mas você não precisa. Deus não errou quando te fez, Deus não erra, Deus colocou aqui para você ser uma bênção aqui. E todos os anjos estavam aí, e diziam assim, e clamavam com voz, você vai adorar o Senhor na eternidade, nós vamos falar cantando. Nós vamos falar assim, ô Gabriela, tudo bem? Ela vai responder cantando, que a palavra fala que nós vamos salmodiar. nós vamos cantar. Se você não tem voz bonita, eu te garanto que Deus vai botar uma voz bonita em você. Está ouvindo? Afinadinha, porque ele gosta dessas coisas. Fala assim, e clamava em voz alta, dizendo, a salvação ao nosso Deus. Sabe o que ele está dizendo? Yeshua ve Adonai. Quem é Yeshua? É o Senhor Jesus. Salvação ao nosso Deus de Yeshua, está aqui para glorificar o nosso Deus. Vocês estão entendendo que coisa linda ou não? Estão chamando o próprio Yeshua de Deus. Porque ele é. E se ele não pode o ser, ninguém pode ser nosso Senhor. Ele recebe glória para passar a glória para o Pai. Sempre foi assim. Olha que coisa linda, gente. E agora ele fala assim, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e quem? E ao cor? Olha que coisa linda. Cordeiro, porque ele é judeu. Porque nenhuma outra cultura é entender cordeiro, está ouvindo bem? Se fosse macumba, essa é vaca. Não é isso ou não? Se fosse na Índia, para um deus seria macaco, seria outras coisas, não é isso? Mas cordeiro, porque o cordeiro é aquele que tirou o pecado do mundo. Quero que você entenda isso. O único povo que entendia o cordeiro como sacrifício de expiação do pecado é o povo judeu. Por isso que ele é o rei do judeu, ele é o sacrifício perfeito, ele é o sumo sacerdote pela ordem de Melquisedec, Perfeito. É desse que nós estamos falando hoje. E diz assim, dizendo ainda, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre, amém. Você imagina você estando lá falando isso verdadeiramente para ele? Eu quero dizer, se você verdadeiramente chorar, se arrepender dos seus pecados, ele vai o quê? Sará a sua terra. Você crê que o Brasil vai ser sarado? completamente a terra do Brasil vai ser sarada para que habite aqui os que são glorificados por Deus imagina você viver aqui e não ter poluição meu irmão, vai acontecer isso viver aqui e não ter doença vai acontecer isso, viver aqui o sistema de educação vai ser perfeito, sabe por quê? na minha bíblia, no livro de Jeremias fala que não será necessário mais aprender a palavra porque toda a palavra vai estar escrita dentro de nós a Torá vai ser a constituição da eternidade você não precisa só disso da sua vida? olha que delícia, gente é poder ele diz assim mas na sequência como é que Deus faz? sempre, eu quero que vocês entendam o livro de Apocalipse como estudo você lê o que, que ele vai fazer de bênção para o povo, tá ouvindo? ele primeiro mostra o avivamento ele não mostrou essa coisa linda que eu falei agora? como é que vai ser Israel não é isso primeiro? depois vai falar como é que as nações já estão lá glorificando pela visão do profeta João mas na sequência começa a pegar porque ele gera o um avivamento para que você esteja avivado, para fazer o que? para poder passar pela tribulação está ouvindo bem? Grandes, tribulação, grandes momentos de tribulação vão gerar avivamentos genuínos pode reparar toda vez que passa uma tribulação em Israel gerava um avivamento, não é isso ou não? a pergunta é quando que a gente recebe a Torá? quando é Pentecoste? quando é a festa de Shavuot? depois de passarem, sair do Egito, passar pelo mar e chegar no deserto. Ele não podia ter chegado direto em Canaã, mas não, Deus botou ele no deserto. Provação. O que aconteceu? Derramamento do quê? Da palavra de Deus. A maior representação da Torá que pode existir, concorda comigo? Ou eu estou errado? A maior representação do Espírito Santo é a Torá. Porque a partir dela, você começa a entender como é que Deus se relaciona com você. Mas no meio de grande tribulação, perseguido pelo Egito, perseguido pelo rei do Egito, passou pelo mar, chega no deserto, não é isso? Quando Moisés desce, ele já tem que desce, ele já tem que enfrentar a sua rebelião, não é isso? Bem-vindo ao mundo dos crentes, crente de verdade, tem que ser perseguido, amém? Repita comigo, crente de verdade, tem que ser perseguido, porque é uma bem-aventurança para quem é perseguido, bem-aventurado aqueles é são perseguidos por minha causa por causa do meu testemunho, olha que benção é um mandamento, não é isso? você quer ser bem-aventurado, tem que ser perseguido aceita isso, olha que benção Tá está sendo perseguido, olha para o cara e fala assim obrigado cara, persegue mais você está dando chance para ser parecido com Jesus essa é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer em vez de querer justiça com a nossa mão abençoa o seu inimigo, está ouvindo bem? ama ele, abençoa o que te persegue eu te garanto que vai vir um resultado muito poderoso na sua mão e aí na sequência, vem o que? o julgamento, qual é o julgamento? Apocalipse 14, 8 a 10, e o outro anjo seguiu dizendo, caiu caiu a Babilônia o que é Babilônia? Alguém sabe explicar? esse mundo, o império desse mundo quando o Senhor empoderar o seu povo ele vai destruir a Babilônia compreendeu como é que funciona? o Senhor derrama a glória o Senhor abençoa nos prepara para viver isso e ver ele o que acontece? Quem é que vai trazer juíza, juízo e justiça? Fala para mim. Ele. Yeshua. Quem é que vai destruir a Babilônia? Não é isso? Quem é que humilhou a Babilônia? Yeshua. E ele que vai vir. Mas ele vem com o seu... Ele vem com o seu... Povo. Ele gosta de povo. Você está entendendo bem? Ao contrário da gente que gosta de separar em grupinho. Ele gosta de povo ele gosta de olhar e falar, nunca vi o Senhor que benção, nós somos do mesmo time, amém? nós não temos denominação que nos separa nós somos um só em Yeshua Hamashia em Cristo Jesus e nós somos indestrutíveis quando estamos em unidade mas quando a gente está separado, peraí não posso sabe o que faz? o diabo entra, porque ele vive na divisão eu queria que você viessem comigo em êxodo 6, 1, 6 vou fazer mais uma uma, uma... Vou voltar para Êxodo, para você entender o chamado dessa passagem. Qual a conexão entre Apocalipse e Êxodo? Olha só. Êxodo 6, de 1 a 6. Diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, Agora verás o que hei de fazer a faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma mão poderosa os lançará de sua terra. Mão poderosa é Yeshua, ok? Ele é a destra forte do Senhor. Ele veio, exigir, ele veio o quê? Ele depois que eles estão começando a tentar todo o processo do que, Ah, vou botar uma praga, outra praga, outra praga. Vamos ver se eles se arrependem. Começa aí, Êxodo 6. O faraó não se arrepende. O que acontece com ele? Ele endurece o seu coração. Qual é a pior coisa que você pode fazer nesse período? Endurecer seu coração. Porque você não vai agir como filho de Deus. Você vai agir como filho do diabo. Filho de Deus. Não tem o coração endurecido. Está sempre predisposto a quê? a perdoar, a amar inimigo, não é isso ou não? E a abençoar os que te perseguem. Filho de faraó, ou seja, o príncipe desse mundo está predisposto a quê? Vingança, ira, raiva e destruição, não é isso? A vingança pertence ao? Então para, parou aqui. Nada que você possa fazer vai trazer juízo de verdade. O que você faz? Por que que ensinou isso? Porque ele sabia que ele era perseguido. e sabia que vocês iam ser perseguição não é só quando alguém vai atrás de você e fala de você não perseguição é quando sua cabeça está dando tilt não é isso? perseguição é quando você não aguenta mais o espírito de depressão que está sobre você o espírito de insatisfação que está sobre você o espírito de vergonha que está sobre você o espírito de mentira que está entrando na sua vida Deus não gosta de confusão quando Deus vem Ele não cria confusão, Ele destrói estão entendendo como é que funciona a ação de Deus? Ele é juízo, Ele bota o dedo dEle, acabou Ele não precisa fazer nada Olha só, e ele fala assim, Eu apareci a Abraão, a Isaac, a Jacó, como Deus, que é o Todo-Poderoso, El Shaddai, ok? El Shaddai. Mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, no qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, Vamos, vamos, vamos colocar essa palavra? Repete comigo, eu preciso gemer. Você precisa gemer. Você precisa clamar. você precisa voltar a chorar pelas crianças que estão abandonadas, pelos filhos da igreja que estão abandonados, pelos pastores que se suicidam, pela igreja que está perdendo a ordem de decência E por esse país, pelo governo, nós temos que chorar por tudo. O Senhor ouve o gemido do seu povo, gemido do povo, vai lá de novo, ele não ouve o gemido de um. Ele ouve o que? A unidade. Se eu chorar por você e você chorar por mim, você está agradando quem? Agora, se eu choro porque eu não tenho algo, você está agradando a você. E ele não gosta de mimimi, você entendeu? Deus ele resolve o problema. Mas você precisa chorar. Você precisa chorar. Porque o Senhor ouviu o gemido do povo dele. Ele diz assim. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Você vive aonde? Na Brit Hadashah. Concorda comigo? Na nova aliança. Estabelecida por quem? Pelo sangue do cordeiro. Concorda comigo? Você tem que lembrar sempre em memória dele. Tem que comer da é sua carne e beber do seu sangue. Essa é a nova aliança. Esse é o Brit Hadashah. E é por isso que você é incluído e ele fala que nunca mais você perecerá porque ele habita em você e você habita nele. E o pai habita em você por causa do Espírito Santo. Você precisa entender esse poder. Essa é a nova aliança. Então você está incluído na aliança ou não? Tá. Então você tem que fazer o quê? Chorar. Eu estou te dizendo, a gente vai ter que chorar de novo. Nós vamos ter que chorar como Israel. Até em Zacarias 12, fala que Israel vai se derramar no espírito de pranto e de arrependimento para ele, e vão olhar para ele como se tivesse o transpassado, porque só o arrependimento, e o choro vai trazer Yeshua de volta, foi o que fez o Senhor, ir lá e resgatar Israel, está ouvindo bem? Continuando, portanto, agora vai lá e diz aos filhos de Israel, olha o que aquele Deus vai falar, que lindo, Ani Adonai Elohe eu sou o Senhor, seu Deus, isso vale para você. Você tem um Deus que fala, eu sou o Senhor, seu Deus. E é por isso que você pode andar de cabeça erguida. E diz assim, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei. Está tá ouvindo bem? Futuro. Futuro. Vos livrarei da servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. Ele te leva, mas o juízo dele vai sobre o povo que te escravizar. Por isso que Paulo fala, antes eu era escravo, hoje eu sou livre. Porque você conheceu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pelo sacrifício do seu filho Yeshua. Eu estou dizendo para você que você precisa chorar. Vou falar de novo, se Yeshua chorou por Jerusalém, você tem que chorar pelo Brasil. Se Yeshua chorou por uma cidade, você tem que chorar pela sua cidade, seja ela pequena, o que for. Se Yeshua chorou por Jerusalém, você tem que chorar e prantear por Jerusalém também. é um ato profético? Não é ir lá para o Rio, lá da Vale do Rio Doce. Onde é aquele negócio? Qual é o nome daquele lugar lá? Esqueci o nome. Mariana, não foi isso? Tragédia de Mariana. Quando caiu a, a, a vale, destruiu o rio da, do, do vale do Rio Doce. Foi um monte de pastor para lá, ficava balançando água, não é isso ou não? Um ato profético. Sabe qual era o ato profético? todo mundo ajoelhar em Mariana, isso aconteceu, algumas igrejas amigas minha, minhas fizeram, de lá, porque quem tem legalidade, o povo de lá, Deus escolheu aquele povo, choraram, choraram, clamando para que o Senhor em cinco anos restaurasse, hoje, o povo de lá, fez isso, o que aconteceu? Começou a restaurar outra vez o rio, sabe por quê? Deus tem prazer em restaurar as suas coisas, Deus não deu o rio para o homem? Sim ou não? Deus não deu o oceano para o homem? O peixe que está no mar, quem tem autoridade sobre o peixe? O homem. Quem tem autoridade sobre todos os animais? Quem deu o um nome para os animais? O homem. Deus vai restaurar toda a autoridade do homem sobre a terra outra vez. Você vai poder comer sem medo de estar tá intoxicado. Porque Deus é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. Nós não merecemos, mas ele é fiel à sua palavra. E... Para você entender vai haver um grande terremoto na terra mas vai haver um grande terremoto em Jerusalém a terra inteira está tremendo lembra que Yeshua fala em Marcos Santo Granado 13 ele fala que, que vai ter o que? quando tiver grandes terremotos na terra, não é isso? quando tiver nação contra nação lembra disso? grandes tremores eis que estes são os dias a terra está tremendo, não está? Em vários lugares, está começando mais forte. Lugar que não tinha neve, hoje tem neve. Lugar que não tinha terremoto, tem o Brasil, não tinha. Começou a ter tremor de terra. Os tremores estão maiores e maiores. Tem gente que quer jogar juízo em cima de alguns lugares. Não jogue juízo. Só o Senhor tem poder para julgar aonde Ele está fazendo isso. Que nem aconteceu com um deputado, um senador de, do Texas, que falou, está vendo? Essas incêndios só acontecem lá na Flórida por causa do homossexualismo. Sete dias depois, ele estava dentro de um barco, com a casa dele toda destruída. Não vamos julgar, porque a vingança pertence a quem? O que, que ele tinha que fazer? Chorar pelo pessoal que estava lá, não era isso ou não? Chorar para que os homossexuais fossem completamente restaurados. O Senhor tem poder para restaurar? Vai ter, mas vai ter um lugar que vai ter um grande terremoto. E um dia vai ter um terremoto no Brasil porque vai ter que tremer aqui também. Quantos creem nisso que eu estou falando aqui? Um dia vai ter. E quando acontecer, olha o que é aqueles que creem no Senhor tem que fazer. Apocalipse 11, 12, logo depois, logo depois, na sequência, que aparece o que A morte do, daqueles dois profetas que tem Elias e Moisés, tem o espírito de Elias e o espírito de Moisés, O que acontece? O Senhor vai tremer a terra de Jerusalém. É o que está em Zacarias 14. Ok? Ele vai fender uma rocha, vai separar. Vai separar Jerusalém. Vai vir um rio de dentro de Jerusalém. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha o terremoto que vai acontecer. E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia, Subir para cá, e subirão ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o virão. Quem são esses? Os que serão arrebatados. Ok? bem no finalzinho, tá? De toda a tribulação. Vão ser arrebatados. Ele diz assim, e naquela mesma hora houve o um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. Que cidade é essa, irmão? Jerusalém. E no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Você imagina você ficar atemorizado porque deu um terremoto... Quando vem um terremoto, o que você tem que fazer? Glória a Deus, Senhor. Estão entendendo o que eu quero dizer? O que é escolhido do Senhor? Você precisa entender como é que funciona esse processo. Para terminar, apenas mais um comentário aqui. Êxodo 14, 27. Não vou pular isso. Eu vou para Apocalipse 11:17, 17 e 19. diz assim diz, não vou voltar para Êxodo para finalizar, Êxodo 14 27, 31 quero falar da glória, ok? da vitória completamente, vamos pegar uma probabilidade bota o um engenheiro lá para ver se o mar ia abrir não ia abrir, concorda? era pedra para trás, água na frente os que não eram do Senhor, estavam fazendo o quê reclamando como é que você me trouxe para cá? aqui nós não vamos sair daqui, não é assim que funciona? murmuraram Olha o que o Senhor fez. Moisés foi falar com o Senhor. E o Senhor apenas disse: Diga ao povo que marche. Nossa função na vida é andar para frente. Está ouvindo? O crente não anda para trás, irmão. Aceita isso como verdade para sua vida? Você não vai. Deus não botou olhos nas nossas costas? Você tem olho atrás? Não tem. Você não é para andar para trás. Você tem que andar para frente. E quem guarda a tua retaguarda? guarda O Senhor amém? quem guarda a sua frente o Senhor, ele vai te proteger e olha o que vai acontecer aqui, olha a beleza disso, êxodo 14, 27 31, Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o mar retornou a sua força ao amanhecer, estou falando do final quando chega de manhã só acabou o processo que todo mundo fala da abertura do mar, concorda? passou o povo Moisés ficou a noite inteira em vigília por isso que Yeshua fala, orai e vigiai o tempo inteiro. Não é porque o mar abriu você vai descansar. Você vai ficar prestando atenção. Você para e olha e continua orando, continua clamando. E diz assim: "Vai vigília, né?" E fala e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. O mar voltou ao natural porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco e as águas foram-lhes como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Muro, diz o Midrash, o estudo rabínico, que eles podiam encostar na água, de tão sólida que era. Sabe por que tinha que ser sólida? Não tem essa coisa que geólogo fala, que o mar baixou... É seco. A Bíblia fala seco. É cego. É água. É parede. Tinha peixe de um lado, peixe do outro. Não podia parar porque o Senhor fez uma parede como vidro. É seco. Tá entendendo o que eu quero dizer? E eles passaram e falaram assim: Assim o Senhor salvou Israel naquele dia na mão dos Egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. O Senhor vai mostrar para e mostrou para Israel. Tem gente que fala que nunca achou corpo. Será que não sabe quem matou? Israel viu todos os corpos dos seus inimigos. Porque o Senhor quis dizer, eu tenho poder de mostrar que eu destruí todo o maior exército da terra. Com um exército de escravos que eu trouxe como propriedade minha. Israel e a grande mão que o Senhor mostraram aos egípcios e temeu o povo ao Senhor. Repita comigo, temeu. É isso que a gente tem que fazer hoje, temer o Senhor. Por grandes feitos ele tem feito. Temeu o povo ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés. Não é apenas crer no Senhor, é crer naqueles que o Senhor tem colocado para liderar vocês. Creu no Senhor e creu em Moisés. Nós temos que crer em Yeshua e crer naqueles que o Senhor está levantando. Pode ser completamente fora da curva. Moisés era um cara fora da curva, concorda? Não falava direito, era um cara que tinha passado por um monte de problema, não foi? Mas ele, ele foi escolhido do Senhor. Agora eu vou dizer para você e para mim, qual é o nosso destino? O dele era Canaã, não é isso ou não? O nosso é estar diante do Cordeiro. Cantando, clamando e dizendo, nós vamos descer. Sabe aquela música, Poderoso Deus? Vai ser mais ou menos isso. Poderoso Deus, e o Senhor montado no cavalo, Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael, as miríades de milhares de anjos em volta, e o povo dele descendo com ele, cantando em todas as línguas, uma só voz. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Amém? Isso é poderoso. Mas vai acontecer uma coisa com você e para mim. No, em Êxodo 14, 27... Falou o que aconteceu, não foi? Depois que eles passaram, agora eu vou dizer para você o que vai acontecer quando a gente chegar. Olha o que está escrito: Nós vamos ser o povo e vamos dizer, 'Graças te damos'. Repita comigo: Vamos ter o prazer de falar isso em vida. Vamos ler essa palavra, essa passagem juntos. Juntos, eu vou falar e vocês repetem: 'Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder, e agora reinaste, e iraram-se as nações, e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galadão, erga a tua mão, erga a tua mão, por favor, prove essa palavra com a verdade, se você se considera profeta e servo do Senhor. Veio o tempo do morte e da justiça. Eles viram isso. Você vai repetir comigo. E agora é tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes e o tempo de destruíres -os, os que destroem a terra. Último versículo. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Meu irmão, isso é uma bênção tremenda para você. Ele já falou o que você vai receber. Mas eu quero te dizer, você você só vai estar aqui se ele ouvir o gemido do seu povo. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos orar. Pedimos, Senhor, resgata de novo no povo a vontade de clamar, de chorar pela nação, pelo povo. Porque nós somos tribos, povos e nações nos ajuda, Senhor, a não ficar alegre mais com as coisas que te entristecem, mas que a gente possa ter a alegria do Espírito Santo para passar pelas tribulações como Israel passou pelo mar e Miriam cantou morra Belim Adonai quem é como o nosso Deus não há outro como o nosso Deus quero pedir no nome de Yeshua que nesse dia de hoje a gente saia daqui tratado e curado eu quero pedir que aqueles que têm problemas com familiares hoje, que são filhos, que voltem seus corações para os pais nessa manhã e nessa noite. Eu quero pedir para os pais que se voltem o coração para os filhos. Não espera algo sobrenatural acontecer. Dá o primeiro passo. Porque o Senhor de deu que a ordem é para que a gente marche. Eu quero pedir em nome de Yeshua que a gente entenda que precisamos passar pelo juízo. Precisamos ver o terremoto. Precisamos ver a terra tremer. Precisamos passar por coisas terríveis que nós já vimos. Muitos de nós já vimos coisas terríveis aqui. Mas nós precisamos glorificar Deus. Porque se nós estamos passando por isso, foi porque Deus nos colocou nesse lugar. E grande coisa é estar onde o Senhor nos colocou. Sejam aflições financeiras, perseguições, problemas familiares, seja depressão, problemas emocionais. Eu quero declarar que o Senhor tem poder para levar cativo em Cristo todo o pensamento que não nos eleva ao alto, e nos eleva ao alto metanoia, coloca-nos a mente de Cristo nessa noite no nome de Yeshua, amém amém meus irmãos é a mensagem que eu tinha para hoje queria convidar os irmãos para a gente, quem quiser ofertar dizimar, fica à vontade para devolver aquilo que é do Senhor, ok? quero convidar vocês, tem muitos visitantes aqui para a gente vir aqui, para a gente fazer o nosso Kiddush, que é a gente celebrar o Shabbat, ok? Santificar esse dia de hoje. Vamos, venham comigo aqui. Se você